0: Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio del podcast Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y seré tu anfitrión en este nuevo espacio donde estaré hablando sobre un tema que casi nadie quiere hablar: el lado oscuro de la maternidad, la muerte de un hijo en etapa de gestación, en su nacimiento o semanas después de su nacimiento. Emocionada de poder compartir contigo a través de este proyecto que lleva ya tiempo gestándose y que hoy por fin sale a la luz que hoy se hace realidad y bueno, la intención de este podcast es poder tocar temas que son parte del duelo gestacional y perinatal, pero que al mantenerse ocultos a, al no hablar entre quienes hemos pasado por esto y el que no haya muchos especialistas en el tema hace que en muchas ocasiones... Pensemos que solo me pasa a mí y eso nos da la sensación de que es una carga sumamente grande, que nadie va a entender mi sentir. Te cuento un poco sobre mí. Eh, soy licenciada en educación especial en el área de audición y lenguaje. Tengo una maestría en ciencias de la educación familiar y la especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal. Soy la primera mexicana en ser asesora en duelo gestacional y perinatal, Pero lo más importante que es lo que me llevó a esta especialidad es que soy mamá de cinco hijos. Tres de ellos son bebés estrella. Eh, los bebés estrella son estos bebés que llegaron y se quedaron solo por un breve instante. Eh, como esas estrellas fugaces. Mis hijos, mis bebés estrellas, se llaman Montserrat, Iñaki y Luna. En honor a ellos, en honor a su existencia y en honor a mi camino, es que alzo la voz por aquellos que quedaron en silencio. Si tú que me escuchas también has pasado por la dolorosa experiencia de la muerte de tu bebé, quiero decirte que te abrazo en la distancia y que escucho tu lamento. Quiero decirte que no estás sola, que no estás solo, que tienes todo el derecho de vivir tu proceso de duelo por la muerte de tu bebé, no importan los gramos que pesaba ni su tamaño. Para ti es tu bebé y siempre lo será. Cuando entré a formarme a nivel profesional en este mundo de duelo, eh, realmente no entré por gusto porque vi la currícula del programa y dije, oye, esto está genial porque es un tema de moda. Para nada. Eh, Entré porque yo estaba transitando por un proceso de duelo, por la muerte de mis bebés, pero ni siquiera lo sabía, ni siquiera tenía la noción de que era un duelo. Eh, no encontraba hacia dónde ir, estaba realmente sumida en una depresión que me mantenía funcional, pero no presente, no presente en el momento. Fue un camino donde reconocí primero que estaba en duelo duelo por la muerte de un hijo cuando uno eh, pierde a su pareja eh, se dice que somos viudos que somos viudas cuando nuestros padres fallecen se dice que somos huérfanos pero cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos mueren simplemente no hay palabras no hay una palabra que describa esto y esta sensación, este duelo por la muerte de un hijo, también incluye a estos bebés que parten demasiado pronto, a muy, muy corta edad. Para mí fue un trayecto de sanar heridas, heridas que se formaron precisamente por esta negación, por este silencio. Y bueno, creo que de las cosas... ...más difíciles con las que yo me topé... ...especialmente con mi primer y mi segundo bebé... ...con el tercero fue... Eh, ...muy muy diferente la situación... ...te comentaba que tengo cinco hijos... ...primero fallecieron dos bebés... ...después llegó un bebé arcoíris... ...son aquellos que vienen después de la muerte de un, de un bebé... Eh, ...él está aquí, se llama Saúl, tiene seis años... ...y después viene otro bebé estrella que es Luna... Sin embargo fue un proceso mucho más acompañado, mucho más respetuoso, ya estaba en la especialidad y aunque no les puedo decir que fue padrísimo, sí fue un proceso muy respetuoso y muy acompañado, muy contenida, eh, muy apegada con mi tribu y eso definitivamente cambia, cambia toda la perspectiva. En el caso de mi primer y mi segundo bebé, de las cosas con las que yo me topé que fueron muy muy difíciles de, de sobrellevar eh, eh, fueron el silencio familiar, el que nadie me dijera oye lo siento mucho, eh, necesitas algo, lamento lo que estás viviendo, sino que fuera como aquí no pasó nada, vamos échale ganas y, y a lo que sigue. Otro punto también que, que se me hizo sumamente difícil fue el sentirme tratada como alguien sin capacidad para tomar decisiones eh, por parte de algunas personas de, o algunos integrantes del equipo eh, médico. Que en ese momento estás como parada en el limbo y, y, y no reaccionas no significa que no puedas tomar decisiones. Y el que te minimicen y no te permitan hacer lo que tú consideres que es lo mejor es, es quitarte esta, esta parte de decisión y es arrancarte también un derecho a poder vivir el proceso como tú mejor lo consideres otro asunto que también me, me generaba muchísimo dolor era el sentirme incomprendida a nivel social ¿no? porque todo, todos minimizaban el evento como, como si no pasara nada de pronto cuando damos la noticia de que estamos esperando un bebé, que, que estamos embarazadas, que como pareja estamos embarazados, que muchos suelen hablar así, estamos embarazados, eh, lo primero que hacemos pues, es felicitarlos y algunos dan regalo y nos emocionamos muchísimo. Sin embargo, si este bebé llega a partir a muy corta edad se suele decir que no pasa nada, que no era nada. Bueno, pero realmente no era nada. Esta sensación realmente genera mucho conflicto, porque es, por una parte me estás diciendo que es la noticia más maravillosa del mundo, estás contenta conmigo, estás contento conmigo, incluso hay quien me da regalos, a lo mejor unos zapatitos, a lo mejor... Eh, un, 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 un trajecito una gorra de fútbol algo significativo pero si se va este bebé es como si borráramos esa parte de la historia y regresáramos a un punto donde todavía no existía este bebé entonces a nivel, a nivel de, de nuestro cerebro se hace un shock bastante interesante porque no sé cómo acomodar entonces si sí fue o no fue a ver, me felicitaste y brincaste conmigo y estabas toda emocionada, pero ahorita me dices que no es nada. Entonces, esta incomprensión a nivel social, en el sentido de minimizar eh, el evento, para mí era muy complicado poderlo manejar. No sabía cómo, cómo hacerlo. Tenía una necesidad de expresarlo, pero al toparme con la respuesta de ¡Ay, otra vez vas a hablar de eso! Es que ya supéralo, ya pasó... Ya no hables de eso, ya déjalo descansar, etc. Pues entonces vas guardando, vas guardando, vas guardando cosas y llega un momento es que es como una olla de presión, que, que yo creía que en algún momento iba a llegar al punto donde no podría contenerlo. Y realmente la sensación para mí era, me estoy volviendo loca. Otro aspecto que me resultaba sumamente molesto, eh, la presión social de... ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y cuándo van a tener un bebé? Ya queremos verlos con hijos. Híjole, pues no era como... No era que no quisiera, ¿me explico. Claro que lo anhelaba, pero no se daba. Y otra parte que de pronto la gente sé que a veces lo hace, a veces, a veces, no siempre, pero a veces lo hacen con intención amorosa, pero el que murmuraban, ella es la que no puede tener hijos sí es real, ¿eh? esta frase es real ¿no? no la estoy inventando lamentablemente las personas a veces cuando vemos a un, a un ser humano vulnerable pues como que nos enseñamos un poquito más ¿no? entonces a mí esta, estas frases este tipo de comentarios este tipo de actitudes me generaban una sensación de culpa y de fracaso terribles y yo recuerdo que pensaba híjole pues algo en mí está mal muy mal yo creo que por esto eh, no sirvo para ser mamá a lo mejor es un karma quizá, quizá es un castigo divino por algo que hice eh, o quizá voy a ser una mamá terrible entonces pues por eso no, no se quedan mis hijos era, era muy muy fuerte por eso dentro de, de, de lo que vamos a estar viendo en, en los episodios más adelante son también es son también estas, estas frases, estas cuestiones de cómo dirigirnos a las parejas que están pasando por esta situación. Y bueno, con estos comentarios, yo la verdad es que cada vez me hundía más en un agujero sin fondo, donde la culpa sea de las suyas y me golpeaba bastante fuerte esa culpa. Y realmente comprometía mi estabilidad emocional que yo tenía en ese momento. El proceso de duelo se caracteriza precisamente porque lo que conocíamos como nuestra realidad de, se desvanece. Uh -huh. Para nosotras, para nosotros papás, la realidad es que vimos un positivo, en algunos casos escuchamos un latido y eso nadie nos lo puede quitar, eso no lo podemos negar. Cuando me dicen que no era nada lo único que hago es alejarme de la gente que minimiza mi dolor. No sé si a ti te ha pasado algo similar, si es así, yo te invito a que busques esas tribus que sí validen tu dolor, estos espacios donde puedan reconocer la existencia de tu hijo, porque eso nos ayuda a elaborar nuestro proceso de duelo. El duelo por la muerte de un bebé en etapa de gestación, que es cuando está dentro del vientre de mamá, en etapa perinatal, que es en relación al nacimiento, o en etapa neonatal. Muchos bebés eh, nacen, respiran, tienen alguna complicación y entonces tienen que ingresar a algún servicio de emergencia, como son las unidades de cuidados intensivos neonatales, USIN, y entonces en ocasiones algunos bebés no logran eh, sobrepasar el tiempo en USIN, y entonces fallecen y ahí estamos abarcando estos tres tipos de, de duelo o de muertes de bebés que, que nos atañen este podcast que es la muerte de un hijo en etapa de gestación en etapa perinatal o en etapa neonatal. sin embargo no importa en qué momento fue no importa los gramos que pesaba no importa la condición en la que fue para nosotros tiene un significado muy grande estos bebés a nivel de sistema familiar pertenecen y tienen un lugar. Y es bien interesante cómo el poder procesar mi duelo de una manera sana, de una manera respetuosa, donde pueda encontrar un espacio seguro que valide mi dolor, un espacio donde pueda gritar, llorar, berrear, para poder dar el paso a la siguiente fase. Eh, se dice que uno de cada cuatro embarazos no se logra y que uno de cada nueve bebés no sobrevive el nacimiento. No pasa más allá de, de, del nacimiento. Si esta es la realidad, ¿por qué no se habla de ella? Si nos imaginamos que estamos en una reunión en donde estamos 10 mujeres, si nuestra lógica de cada embarazo o por cada cuatro embarazos uno no se logra, en ese grupo de 10 mujeres seguramente habrá dos que han pasado por esto. Pero te puedo casi garantizar que son más. Actualmente muchas mujeres ya rompimos el silencio, ya hablamos de estos temas y... Las abuelas comienzan a romper el silencio, las mamás comienzan a romper el silencio y entonces te das cuenta cómo muchas generaciones atrás pasaba lo mismo, sin embargo no había este permiso de manifestar el dolor. El, el conflicto cuando no tenemos un duelo sano, un duelo respetuoso, un duelo que podemos transitar de manera dentro del caos armoniosa, Viene desde a nivel emocional, puede haber crisis de ansiedad, puede haber eh, sensación de, de, de estrés sin causa aparente, irritabilidad, eh, trastornos alimenticios, trastornos del sueño. Y en el caso de, de la, del duelo por la muerte de un bebé, se puede prolongar incluso por años. Estoy hablando de más de 50 años, mamás que han reconocido que sí, que, que el bebé que falleció en primer trimestre era su bebé y que, que les dolió, les dolió su partida. Y algunas personas nos podrán decir, bueno, pero, pero ¿cómo, te puede doler algo que, ¿cómo te puede doler que parta alguien que tú no conoces? Hay una, hay una situación bastante interesante que sucede durante el embarazo. El otro día leía un, un reportaje que me gustó del, de, del, del país que decía que un souvenir del embarazo, células que no son tuyas. Y este proceso que se comenzó a investigar desde la década de los 90 se llama microquimerismo. Significa que las células fetales comienzan a circular en el cuerpo de mamá desde las primeras semanas de gestación. Y por ejemplo, en los estudios que se realizaron en un centro de investigación de oncología, se dieron cuenta que eh, en las ratones hembras, las células fetales terminaron en el corazón de la mamá y se integraron y formaron parte del tejido cardíaco. Entonces, cuando nos dicen que no era nada, que no lo conocíamos, que no teníamos un recuerdo activo con nuestros hijos, realmente estamos haciendo una interpretación errónea. Porque estas células fetales que están circulando en el cuerpo de una mujer que estuvo embarazada, van a estar circulando durante 30 años. Es una memoria que está ahí y que nos valida que sí existieron estos bebés. Entonces, cuando te dicen que no era nada, realmente se habla sin conocimiento de causa porque para mí sí era para mí era mi hijo, para mí era mi hija pero además eran los sueños, los anhelos las, las expectativas que yo puse en este embarazo entonces es todo lo que yo soñé y que ya no va a ser si te fijas aquí es un doble duelo el duelo de reconocer y aceptar la muerte de mis hijos y el duelo por la historia que ya no va a ser. Y si el embarazo lleva más avanzado y ya tenía yo la cunita, ya tenía en donde iba a ser el baby shower o incluso ya había pasado, todo esto va sumando a esta sensación de, de que mi ser amado partió, pero además, ¿qué hago?, con la sensación de esta ausencia de lo que ya no va a ser. Así es que si nos damos cuenta es mucho más complejo que solo negar y decir no era nada. Bueno, en esta ocasión el tiempo se nos termina. Espero que este podcast te sea muy útil en tu camino de duelo para que puedas vivirlo de una manera respetuosa. En los próximos capítulos estaremos tocando puntos importantes sobre cómo nos sentimos, cómo lo vivimos las mujeres, cómo lo viven los hombres, cómo hablarlo con los hermanitos. Hablaremos sobre rituales de despedida, sobre actividades en familia... Eh, cómo es el proceso de duelo... En fin, estaremos hablando de este pariente incómodo de la maternidad para dar esa luz en esa noche oscura del alma. Deseo que este podcast ayude a las mamás, a los papás, a las familias, al personal sanitario y a la sociedad en general sobre un tema tan común y tan poco reconocido, el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Si te ha gustado este podcast... Te invito a suscribirte y a compartir este programa para llegar a más personas y que ayudemos a tener un duelo respetado. Rompamos el silencio, ya es hora de hablar de este pariente incómodo de la maternidad. Te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. ver más al respecto del artículo comentado puedes buscar en la página web elpaís.com Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado